0: 日曜の夜のお話し相手福井セリナです。えー、今日は10月22日ということで、あのすごい個人的な話なんですけど、明日旦那さんの誕生日なんで
1: すよ。
0: だからね、鉄板焼きを食べに行こうと思ってて、鉄板焼き食べに行くんですけど、今原口さんに言ったらさ、そ<笑>鉄板焼きですかみたいな。そ<笑>謎のさ、謎のさ、なになに今の、なんななんですか。<笑><あの><笑>なんか途中さなんか急にバカにされたからさやっぱ原口さんぐらいになってくるともう鉄板焼きじゃ満足できないんだなと思って目の前で焼いてもらうそうそうそうそうそう何かジュワーってやってなんかちょっと卵をピュッってやってなんかこうカンってやって卵を割るみたいなさ、まあ、そんな感じで私はあの多分楽しんでいる頃だと思いますので。1年に1回ぐらいねお誕生日はもう生まれた日で1年に1回しかないですからしっかり祝うのがいいですよねだからおめかしして私はあのー、鉄板焼きを食べてる頃だと思いますので皆さん是非お,お食事をねしながらこれを聞いていただければと思います今日もよろししくお願いします。さて「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなどリスナーさん一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組ですそして今日はこの後アパレル水商売広報とさまざまな職を渡り歩き現在はフリーランスとして活動されているスージーさんとお待ち合わせしておりますお楽しみにスージさんとの出会いは私も結構鮮明に覚えてるんですけどあの原宿のセルフラブフェスの時にいきなり声をかけて来てくれて<笑>あセリナさんですよね。私セリラさんの大番なんですって言って声がきてきて言声くれましたよね、ねそうです<笑>よく覚えてましたね、忘
2: れてるかと思った、なんなら私が忘れかけてました、<笑>いやもう本当に、ね、<笑>仲,良<笑>
0: 仲良くなりすぎて、さっき、あれ、そういえばすじさんと会ったのっていつなんだっけって思い出したら、あ,あの様子がおかしかしっ、た時は<笑>
2: <笑>あの時は、本当にいろんな方に出会ったんですけど、<笑>セルフラブフェスって。うんうんはいだけどあの時にやっぱ一番覚えてたのがせりナさんなんですよへ
0: えー、めっちゃ嬉しい
2: そう実は今初めて言ったかも
0: えっ私は普通になんかすごい不思議な人に声かけられたと思って
3: マジでいつも言われる
0: <笑><笑>そんなふうに思ってたそれ初めて聞きましたよ<笑>えだってえなんでまず肩書きがおかしかったんですよな何だったっけえな、ー、るからこう PR やっててあのセルフラブフェスも一緒に作っててえそれでラジオパーソナリティをしてますみたいなあそうだったかも誰みたいな<笑><笑>嫌われてるじゃないですかで名前が「名前が数字誰?」みたいな「誰誰?」誰みたいな<笑>でも言うて数字さんとはめちゃくちゃ仲良くしてるんですけど、うん、その仕事の話とか案外ねそう意外としてないなって思ってそう,な,んですよそうなので今回はこの数字さんのお仕事の話とかその過去の話とかを深掘りしてぜひあの皆さんにお届けできればと思います。お任せください<笑>何でも喋ります<笑>急になんかお細木家族みたいなってき<笑><笑>では改めましてよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さあ改めまして文化放送秋田放送新潟放送をお聞きの皆さんこんばんは福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ今夜のお話し相手は、アパレル、水商売、広報と様々な職を渡り歩き、現在はフリーランスとして活動されているスージーさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でやっぱりわかんない。うん、<笑>やっぱりわかんないんだよね。よね。いろいろわかんなくて、<笑>多分今から説明するんですけど、それも多分わかんないと思う。<笑><笑>とりあえずね、あの、早速スージーさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。新入社員からおよそ6年間アパレル業界で奮闘するも低収入、うつ病壊滅的な男運にもがきながら生きてきた数うさんその後歌舞伎町での水商売を機に自分の見せ方とお酒の飲み方を覚え昼の仕事に戻るためにアートに関わる会社に入社し広報として働くことになりましたところがそこでのお仕事が壮絶だったためやむなく退社現在は気づいたら占い師の肩書きも増え今まで苦しんだ経験をお金で回収すべくフリーランスとしてアートやクリエイティブに関わる活動をされていますということでわかりません<笑>
2: <笑>確かに私このラジオをずっと聞いてるから実は<笑>うん、うん、そうあのやっぱ皆さん、うん、こんなことをされてる方が世の中にいるんだっていう新しい発見が多くて、はいええ、ああ面白い職業がいっぱいあるなって思ってたんですけど。これはママジジででかかららんんと
0: 思うもういろいろありすぎてなんか私はなんとなく受刑率が分かってるつもりなんですけど、うんうん、あのリスナーの皆さんにどういうふうに説明したらいいのかっていうのが分かんなくてとりあえずその現在のフリーランスっていうお仕事、うん、今スージーさんが何をしてるかっていうのを聞いてもいいですか
2: 今現在はアートディレクターとか、アーティストのキュレーションとかを、うん、あの、企業の中でやりながら、ラジオパーソナリティと、占い師として<笑>、活動して、笑っちゃってたよね、<笑>さっき占い師って言ってるところで、<笑>セリーナさんも笑っちゃったんだけど。占い師なんですよそう占。占い師なんですよ。うん
0: 、<笑>本当にそうなんですよ。そう、だから
2: ちゃんとした、なんかお仕事もやりながら、はい、あのー、何、何ですかそれはみたいなこともやっているっていうような、うんうん、なんかね、結構広く浅く、いろいろやっちゃうタイプなんで、はい、やれと言われたことというか「あのこれお願いできませんか?」って言われたことは割とやっちゃうとりあえずやってみようでも基本的にはアートとか人に関わる仕事をしているっていうのがベースですね。っ、は、てい
0: なんかアートのです事って結構ピンとこないういと思うんですね。うんうん、アートだとどういう感じでお仕事されてるんですかね
2: 。っいろいろて、うん、アートフェアみたいな結構あの、ちょっとお値段も高いような、作品のお値段も高いような、こう、芸術作品を扱うような企業もあれば、本当にこう、小さなギャラリーとかっていうのもあったりして、私は結構アートのギャラリーだとか、イベントの会社で働いてきたっていうこともあって、今は、あの、アーティストさん、それは、働きながら、えー、プライベートでアーティストやってるとか、うんうんうん、アーティストを軸一本で働いてるっていう人いろんな人がいるんですけど、はい、そういう人たちとのつながりが私はすごい。広いので、うんうん、アーティストの方にどうにかこうお仕事をお渡しできないかなっていうところで、はいうんね、企業さんから来た案件でこのアーティストが絶対合うっていう人とかをマッチングしてマッチングしたりとかっていうことを主にやっていたりしますね。うんうん、なのでイベントのキービジュアルとかあったりすると思うんですけど、はい、なんかこう可愛い,いとかおしゃれっていうの多かったりするじゃないですか、うんはい、そういう作品を書いてくださるアーティストさんを探したりとかなるいお仕事です
0: なるほどなるほど、まあ、なんかディレクターに近いというかそうそうそう,そうどっちかっていうとそうですそうですよね、はい、ディレクションをしたりとかあこの,さこの今お仕事の,あのなんていうんだアートを作るんだったらこの人ができ役かなとかそう,そういうことをするっていうことですよねそうなん
2: です解像度上がってきました、ね
0: はい、<笑>説明できてきた、はい、だんだんだんだん。でそこにそれにプラスして、まあ、今はラジオパーソナリティもされてるっていうことなんですけどどんんな番組を担当されてるんでしょうか渋谷のラ
2: ジオっていう渋谷のローカルの番組があって、はい、あの渋谷だけで聞ける、うんまあ、ネットとかでも聞けるんですけど、はい、ところで渋谷商店部お店に行こうっていう、はい、私は恵比寿と広尾と代官山という超ハッピーエリアの,、はい、あのお,店をや人お店や人を紹介する番組を。うんもう生放送で、えー、あのの毎週金曜日にやっていて
0: めちゃくちゃ楽しそ
2: うそうなんですよだから私収録初めてなんですよあだからもうあの今日どうしていいんだろうって。スタジオ入った瞬間に急に緊張しだすっていう。<笑>全然はい、あ
0: の緊張しているようには見えないんで。ん、はい、大丈夫です
2: 。<笑>そう、でも渋谷のこう魅力とかをね、<笑>はい、あのー、やっぱコロナを機に渋谷のために何かできないかっていう思いが。すっごい強かったんで<笑>へ、これもなんかやっぱりこう原宿で元気のある会社にいたので。<笑>はい、あのー、観光協会の人とかを探し回ったりとかして。<笑>へあのー、なんかできませんか、<笑>何でもやりますとかって言って、<笑>コロナ禍。でじゃあラジオパーソナリティぜひお願いしますっていうので、うんうんうん、こう街を盛り上げる舞台としてやらせていただいてるって感じ
0: ですねちなみになんかあんまり私渋谷とかで飲むとかご飯行く機会がなかなかないんですけど。うんうんおすすめのお店とかありますあるー
2: どこ一緒に行きたい一緒に行こう<笑>一緒に行きたいのよあの結構ねやっぱエビスはもう結構よく行く人多いと思うんですけど、うん、この
0: 前スージーさんとあのこの前ゲスで来ていただいた、うんうん、のリナさんとかと一緒に行った、うん、あのエビスのビールクラフトビールのお店かなあはいはいはいは名、はい、前なんでし
2: たっえっ、ー、と急に出てこなくなったぞ、うん、エビスだっけあれ
0: エビスだと思うええー、あの、ラジオで名前出てこなかったら終わりなんだよ、ね、<笑>やばいやばいやばいやばい
2: 。えー、っと、<笑>なんだっけ
0: なんだっけ。どこだっけ。あのね、エイビスの交差点のところにあるやつ。ああ<笑>ザ・オフィスだ。それだそ,れそう「ザ・オフィス」あ,あれも
2: めっっちゃ良かったあそ,こもあ,れあそこはね私の友達に教えてもらったんですけど、うんうん、なんかちょっとスピークイージーちょっと流行ってる、うん、あのここドアなのそうそうそうここ入り口なのみたいなところのドアを開けてするとえましてあれ
0: ですよねあの倉庫かなってそうそうそうそうスージさんが入ろうとしてめっちゃびっくりして、うん、<笑>えそう倉庫行くみたいな。うん、で入ったら中にクラフトビールのおしゃれなお店があって。みたいなお店見つけるの得意ですよね。得意かもしれない。<笑>でもまたその
2: ね、あのー、今度は日本酒のお店で、うん、水の鳥っていう、えー、そうカタカナで水の鳥なんですけど、えー、何
0: それおしゃれ。
2: 日本酒とお料理のペアリングをやってくださるお店で、うん、ペアリング大好きやし。そうで結構ね創作料理、うん、和食っぽいんだけど。オリジナルのお料理で、うんうん、なんか「えっ、ー、食べたことない!」「何このなんか食材!」みたいな<笑>そんなあの食品に出会える、はい、お食事に出会えるのが水の鳥だったりとか、うんうん、あとちょっと名前若干こう近しいものがあるんですけど「渡りガラス」っていうこれもカタてナで<笑>渡りガラスっていうあのこれもね自然食、ね、流行ってるのか,なん,のか,な,んのかな,なんか私が好きなポイントが名前なのかしら、うん、そうかもしれない<笑>まあでもここも両方ね美味しかったりとかして、うんうん、ここはねぜひ2つともねセリナさんと一緒に行きたいなって思ってたんですけど、えー、た皆さんも
0: 検索してみてください、ね、ここフォロワーさんと会ったりして
2: ああありえる、ね、これでフォロワーさんが来てくれて、ね、うちらも
0: いてああっ,って一緒に,一緒に飲む<笑>いやそういうのもありですよ
2: ね,ねそうするともうカラフルブーケフェスができる、うん、いい
0: ですねありがとうございますこの後はまだまだお話を伺いますがここでスージーさんからのリクエストをお届けしたいと思いますせっかくなのであの曲紹介お願いします
2: はいそれではお聴きくださいニュージージンズで
0: 福井シーナがお届けしていますカラフルブーケ引き続きアパレル水商売広報と様々な職を渡り歩き現在はフリーランスとして活動されているスージーさんとおしゃべりしていきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします改めてスージーさんのプロフィールを深掘りさせていただきたいと思うんですが学生時代学校,に学校でいじめにあったりご両親がすごく厳しかったりで自分の居場所にかなり悩まされていたというふうにこう話を聞いてたんですけどもこれはどういううことでですすかねそうなんですよいじ
2: めにあっていたっていうのは多分ね長さにして6年間くらい
0: 長いそう
2: あって、うん、もう転校しても学校が例えばあの中学から高校とかに上がっても、はい、どこに行っても結構ずっといじめの対象になることが多くて、うんうん、まあその年齢によって、まあ小学校の時もあったし、中学校の時もあった、高校の時もあった。いじめる理由は全部違うんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。うん、で、まあ、あんまりもうなんか今さら悲しい気持ちにはならないので、うん。結構逆に元気になってくれる人が、まあ、あのー、やっぱり、い、いけないよねとか、うん、やっぱ、あのー。それでも生きていかなくちゃねみたいな人が増えればいいなと思うので結構オープンに話してるんですけど、うんうん、あの結構、中学校の時とかだとあの男の子たちから殴られたりとか、はいえー、廊下を歩いてると後ろから飛び切りされて3メートル振ってんだったりとかえや,やばそれもう校内暴力じゃないですかウォーターサーバーとかあったじゃないですかこう飲むやつ、うんうんはいはい、あそこにずっと水を出されたまま顔を押しつけられたりとかってうがえそれもう死ぬじゃんそうあったんですよ本当ドラマでしか見たことないでしょ。うんそうなんですあってそういうこととかあとはもうあのまた別の学校とかだとあのトイレから戻ってきたらカバンの中身全部壊れてたとかへマジであのもう本
0: 当にいじめの
2: 漫画、ドラマとか。そうそうそううんとか,なんか1対9に休み時間呼び出されて1対9お誕生日席に座らされて、うん、9人に囲まれるんですよ。うんうん、で一人ずつスージーの嫌いなところ言ってってっていうマジ怖いすごいでしょ、S、女子の
0: ように怖いそ,
2: それはあって。うんもう忘れもしないですねも,うもしかしたらその当時の方々は忘れていらっしゃるかもしれないけど、うんうん、やっぱりだし今別にもう思い出しても、はいあのー、今ね結構お得な人生あの歩んでる気がしてるので、うんうん、あのそんなに気になってはないんですけどやっぱ当時は耐えいいというか、はい、え
0: それって、まあ、実際トラウマになったりとか、うん、こう悩んでる子とかもいると思うんですよさすがにそこまで壮絶な、うん、あのいじめだと、はい、本当に普通に教育委員会とかに言った方がいいと思うんですけど<笑>なんかこうちょっといじめられて悩んだりとかこう学校に居場所がなくて悩んでる子とかもいるじゃないですか、はい、たくさん、はい。どういうふうに立ち直ればいいんですか、まあ、立ちち直る努力をこっちがししななきゃいけないいけけのもおかしいんですけど、うんうんこう心を、まあ、ちょっとよくするためにはどうしたらいいんですかねこれどうしてたかなという
2: のも、まあ、もしかしたらこの後聞いてくださるのかもしれないけど両親、うん、が厳しかったっていうのが書いてありますよね。うんうんうん、あのこれがあのまたた変わった親でちょっと褒められたりとか学校で褒められたことを今日こんなことで褒められたとかって家に持ち帰ってもそれは他に褒めるところがなかっただけでしょ怖いとか<笑>結構本当に絶対言われるんですよ。それをなんかあのえよかえよったねって言われたことは一度もなくて。そうなんですよだからなんかこう寄り所は結局どこにもなかったんですよ
0: いやだっていじめられてお家に帰ってもその両親にも慰めてもらえないってなったら本当に私だったら
2: 壊れちゃうそうそ壊れてましたねやっぱ、うんうん、あの結構家帰ったらあの自分の部屋にベランダがあったんですけど、うんうん、ガラガラガラって開けてずっとこれ落ちたらどうなるかなとかっていうのを結構思ったりとか、えーうん、学校でやっぱりこう自分が学校の先生にね1回「あなたが行かなきゃいけないのはあの病院です」って言われたことがあって、うんうん、もう多分先生から見たら。あの当時はそれは高校の先生だったんですけど、はい、あの壊れてるのが多分分かってたので、うんうん、先生からら見たらでお母さんに言ったらそんなわけないっていうのがやっぱちょっと返ってきたりとかして、うん、認めたくないうやっぱり、ね、今でもその親の気持ちは分からないですこれが認めたくないからなのか、うんうん、やっぱり親から見たら甘えに見えてたのか。はいこれは分からないんですけど、うんうんまあ、もう伝わらなくってあのお母さんの前であの壁に頭を打ちつけたりとかしたこととかも
3: 。<笑>それを
0: 自分の
2: 子供がやってたら。<笑>うん一旦一旦どうしよう
0: ってなると思いますけど。でもね
2: 、お母さんはあんまなんかこう無視し無視ではないけど。うんうん、あ,あのこれでも前提に言っておきたいのは、うちの母親は私のことはとっても大事なんですよ。えー、うちの両親は。そうなうの,、うん、うなのって言う。めちゃくちゃ失礼なんですけど。<笑>いや私のことと、<笑>まああの家族のことすっごい大事でも、家族一番の人なんです、はい、うちの両親は。うんうんうんだからあのうちの両親にとっての愛情というか、うん、うちの両親にとっての正義っていうのはあったんです
0: 。はい、その中であなるほど、そう、あの慰めることが愛情ではなくて、そうそうそうそう。それでも立ち上がってスポコンみたいな
2: 。そうでもね立ち上がりなさいっていうのじゃなくて、うん、多分思い込
0: んでるだけだよっていうの
2: とかももしかしたらうちの両親はあったかもしれない。
0: はいはい現実を教えてあげるっていうのを
2: 結局やっぱ今でもわからないです。あの時親がどういう感情を持ってた。かかからなかったけど、うんうん、親なりの愛情は持ってたし親なりの正義もあったけど私が思う愛と違ったっていうことと、はい、私が思う正義と違っ
0: たんですよ、うんうんうん、だから結局そうだか
2: らなんかやっぱそこであのどうしてもやっぱり家に帰るのも辛かったっていうのとかがあって、うん、結構、まあ、うち門限も日の入りくらい日の入り暗くなったら帰ってきなさいの。の
0: っそっかあの時計とかじゃないんです、ねそうそうそうそう。日の入り日の入り
2: 時間で言われたことはあんまりない。日の入
0: り暗くなったら帰るっていうのが
2: そうあってでもなんかこうやっぱり心のよりどころがないからなんかやっぱり中学時代とかの。男の子の家に遊びに行ってから帰ったりとか、うんうん、あのバス途中で降りて、はい、男の子の家に寄ってから帰ったりとか、はい、結局、そういう異性にしか,なんかこう疑似的な愛ですよね、それも、はいはい、なそういう一時的な感情を委ねることでしかそれも中学生の時はできなかったので、うんまあ、高校とかになって、まあ、そういうことでしかこう委ねられず、うん、結果、何かで乗り越えてたっていうことは当時はないんですよ。ま
0: あその場をしのいでたみたいなのに近いのかなっていう感じですよね。そう,そう,そう,そう,そうなんです。まあ、そういうのを例えばその幼少期のこの成長過程で傷ついたりとかこう癒されないままになっていてこう幼少期に自分の力で大人になることしかできなかった子たち私も結構親が離婚して、まあ、小さい時にまあ両親が忙しかったりとかして結構寂しい思いをしてたので、まあ、ちょっとこう自分で自分を成長させるみたいな大人に早くならなきゃみたいな感じでまあ人生を送ってきたんですけどこう自己肯定感が育たないままで大人になっちゃったみたいなのってその後の人生にどういう影響がってると思いますか。これはね
2: 、あのプロフィールにも最初ご紹介いただきましたけど、うん、男運です。<笑>男運だよね
0: 。うん、<笑>男運なんだよね。ねそうなん,だよなんだよ。そう、なんか他のところって、実際仕事とかって、ちょっとカバーできるんですよね、後から。
2: うん、そう、うん仕事、うんそう。仕事はなんだかんだ、できちゃうんですよ。はい。やっぱりプライベートがうまくいかないです、うんうん。その仕事ってなんか分かりやすい成果があったりするじゃないですか。はい、でも人生って正解がないんですよね、うんうん。そう、正解がないものの成果が出しにくいんですよ。やっぱ自己肯定感が低いと、うんうん、だから、あの今でこそ自己肯定感育ってきたから。もう30超えてやっとですよね、うん、だから今は別になんかこう自分の判断でなんとかまあ、まあ、それでもギリギリですけど生きていけるっていうのがあるけどやっぱ20代半ばとかは特にあのひどかったですね男関係が。なんかみんなにやめろって言われてたんですけど、はい、今分かった。<笑>それはやめとい
0: やんかこう自分も経験があって「インナーチャイルド」っていうのもこう結構経験してるから分かるんですけど本当の綺麗な愛情っていうのがどれか分かんないんですよねそ。うそうマジでそれが判別できなくってんなあのなんか多分本当にこれ大人になって思うんですけど親がめちゃくちゃ愛してくれたのってくれたその愛情を子供って正しい愛情これが綺麗なあの自分を満たしてくれる愛情っていう風に学ぶじゃないですか、うんうんで。幼少期にそれが得られてないとその正解を探すとこから始まるんですよね。そうそうそうだからいろいろ恋愛とかしてあの友達のあの愛情をもらったり男性からの愛情をもらったりして。どれか、まあ、全部嬉しいけど、うん、全部嬉しいけどどれが正解か探すところから始まるから失敗が多くなるんですよねそう自動的に。そうでスージーさんは話を今までの話を聞く限りあり失敗が多い。で<笑>そうそう
2: そう<笑>も紗理奈さん知ってるからね結構なんかもうえっ、ー、今なんか。抜けられないんですよねなんかこの人いなくなったら、うん、私もう1人かもしれないとか、うんうんうん、ダメになっちゃうかもしれないもう多分人生が終わってしまうっていう、うん、本当に私のことを雑に扱う人なのにそんなことをねうでもこれって
0: やっぱりこう愛情不足だったりとか、うん、自己肯定感とかが、まあ、今今こう俗に言うね、うん、自己肯定感みたいなの関わってくると思うんですけど。うんこれってこう数字さん的にはどういうふうにポジティブに変えていいったとううか
2: そうですね、うん、あのこれが、まあ、うつ病っていうのも出てきましたけど、うん、そこがね多分今思えば私はおそらく何回かなってるんですよ、うつ病には、うんうん。でも実際に病院でうつ病ですって言われたのは大体28歳くらいの時かな、はい、56年前の時に言われてであのその時にもう家からちょっと出られなくなっちゃって。うん、でも幸いその時期友達に恵まれてたので、はい、結構家にあの支援物資が送られてきたりとか<笑>めっち
0: ゃいい友達じゃないですか<笑>そう呼
2: 吸ができなくなっちゃった時とかに、うん、こう友達が電話かけてくれて吸って吐いてとかっていうのとかをやってくれてたりとか、うん、そんなのがあって乗り越えていくんですけど自分の誕生日が来るんですねその時に。うん、であのやっぱりうつ病って、まあ、もちろん治し方に正解はないんですけど当時、私が言われてたのが成功体験を作りなさいっていうことを言われていて、うんうん、その時にちっちゃなものでもいいから何かを達成させようと思って、はい、私、お得意のケーキをあのキャロットケーキ数字池秘伝の,、ねはい、のレシピのキャロットケーキがあるんですけど、うんうん、それをあの作ろういつも作ってるから作ろうと思って作ったら、うん、いつも作ってるのに失敗したんですよ、うんう
1: んうん
3: 、そのケーキ
2: が。まずいと思って、うんでしかもあろうことか人生で初めてうちの両親が私の誕生日を忘れた誕生日だったんですよ、えーそうまあ、本当にうちの両親は私のことをとっても愛してはいるので、うん、お誕生日はいつもおめでとうって言ってくれたりとか,、うんなんかね、いろんなやり取りはいつもするんだけど、うん、珍しく忘れたんです、うんまあ、その後お母さんもちょっと落ち込んでたんですけど忘れたことに対して、はいはい、でもなんか自分でやっぱり毎年誕生日って悪いことが起きるなっていうジンクス作っちゃってたから、うん、あのなんとかしなきゃケーキ失敗したけど、うん、と思って。うん最終的に何をしたかっていうとチョコペンを用意してたんで、うん、そこで「数字世界一」ってケーキに書いたんですよ<笑>。
0: <笑><笑>待ってあの切ないの私だけですいらす。<笑><今><笑>みんな切なな切切
2: いいめっちゃ切ない、うん、<笑>チョコペンで一人でですよ電気もついてない<笑>なんか、うん、電気つけようあの日が当たらない家だったんで、うん、その時住んでたところが結構暗い夕方の日差しの中、うん、あの茶色いチョコペンで「数字世界一」って書いて<笑>家出よう<笑>と思って、うん、そこからちょっとずつあの家から出るようになって、うん、やっぱりその時ねちょっと激安しちゃったんで、うんうん、なんか。あんまりいいもちろんいい痩せ方じゃないけど、まあ、痩せるって一つのちょっとなんかなんだろう自分にとってこう、うん、あき綺麗になったみたいな前より可愛くないみたいな感覚だったりとか、うん、そういうのがあったから外に出てあなんか可いいとかって言われた時にやっぱりちょっと元気が出てき始めて、うんはい、あこうやって自分で可愛いって言っちゃえばいいんだと思って。うん私、可愛いしとか,思うなんか自分で口に出すようにトレーニングをしたりしてそれがちょっと行き過ぎちゃって、はい、自分のこと好きになれたんですよ、はい、でも、好きが好きなんかこうなんか行き過ぎて、はい、自分で自分の写真集を出したことが
1: なってぎ
0: る<笑>それは、度がすぎるあの<笑>でも、ね、完売したんですよ。ママジでマジでで私も買う<笑>
2: 自分で自分の写真集を何売、うん、ったんですか？あのねでもアートギャラリーで売ってアートギャラリーで売ったんだ。で、あの撮影も全部自分でやったの。えー、セルフ？セルフ。すごいあのコインランドリーとかで写真撮ってノイやってじゃん。え、揉みある
0: やつですよね。<笑>それ
2: そ。もう編集も全部自分でやって、製本も自分でやって。うわ
0: すごい。頼
2: まれてもいないのに全部にサイン入れた。うん
0: あすごいですえでも、それ自己肯定感上がりそう上がり
2: ました、うん、めっちゃ上がりましたやっぱね友達が増えました、それで。
0: あそうなんていうか、うん、面白いことやってんなっていうそそそうそうそう
2: ,そうやべえやついるみ
0: たいな、うん、<笑>私もの、うん、あの,あのラジオのメンバーにすじさんのことを説明するときに、うん、あのとりあえず、ね、やばくて様子がおかしい人です<笑><笑>やばい,恥ずかしい<笑><笑>って言ってたんですけど、はい、やっぱ合ってました、合って今。合ってました、完全に。<笑>まあ、でもスージーさんのこう自己肯定感の上げ方は結構難しいかもしれないけど、うんまあ、要するにこうちょっと行動してみるってことですよね。その辺ねそうじっとしててもなんか変わらないから、うんうん、とりあえず自分のプラスになりそうなことにこう手をつけてみるっていう行動してみるっていうのがなんかこう一つのなんていうな解決方法なのかなって思ったりしますよね。もうまさにですなんか、うんやっぱ頭で考えち (音楽) ゃうから体を動
2: かそうみたいなところはちょっとありましたねい
0: やなんか物理的だけど本当に効果的だと思いますありがとうございますこの後もまだまだお話を伺いますがその前に一曲お送りいたします藤井風でワーキン文化放送、秋田放送、新潟放送を聞きの皆さんの週末にちょっとした彩りを福井セリナがお届けしていますカラフルブーケ引き続きアパレル、水商売、広報と様々な職を渡り歩き現在はフリーランスとして活動されているスージーさんとおしゃべりしていきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますここからはスージーさんの職歴を振り返りながらいろいろと話を伺っていきたいと思うんですけどもあの最近私がこうスージーさんから聞いてたのが。スナックをやりたいスナックであの占いをやりたいそ,<笑>でその占いを通してこうカウンセリングにつなげていきたいっていう話を結構ちょこちょこ聞いてきたと思うんですけど。うんそその後進捗はどうですか
2: そうでですすかね、はい、あの最初はもともと,ちょっと歌舞伎町の方で水商売やってたまた、あ、短いですけどねやってたっていうのもあったんで漠然とやっぱりこの職業が自分に合ってるんじゃないかなっていうのからスタートしてたんですけど、うんうんうん、なんかこう考えれば考えるほど自分のちょっとずつ、まあ、いろんな仕事してるじゃないですか、はい、だかだらなんか。自分ができることをかき集めて全部そこでできちゃうのがスナックだなっていうので、うんうん、割と最近パッと明確になって、はい、でその中でさらに何をしようかなって思った時にあのカウンセリング心となんかこう楽しいそのなんだろう心のケアと楽しい時間っていうのが一緒になれる場所づくりができたらいいなって思っていたので、うんうん、あの私20歳と21歳1歳丸々2年カウンセリングに通ってた経験があるんですよ。ええ、そうでこの2年間が結構大きくて、うん、やっぱり自分が何で悩むのか、うん、何が原因で悩むのかっていうのがすごい明確に。なるあの時間だったんですね、はい、でもこれって学生だったから私当時タダで受け入れてたんですけど、うん、社会人になるとね結構カウンセリングって高くてカウンセリン
0: グってめちゃくちゃ高いですよ
2: ねマジで高い、うん、そうだからその最初ね低収入っていうのがあの入ってたけどた、ねはい、私当時新卒の頃って。アパレルだったから手取りで15万くらいだったんですよ、うんうんうん、あの収入が、はいで。で、家賃払って光熱費払って、なんかいろんなもの払ってたら、うん、手元
0: に残る金額って最後2、3万とかなんですよ。いや、本当、絶対そうですよ、だって東京住んでて、女の子だからちゃんとしたセキュリティのとこ住んでってなったら、うもうそうなりますよね、もう終了なんですよ、だからしかもこの2、3万の中から食費も出さなきゃいけないですからね、うんそう、そうなると、も
2: うカウンセリングなんか無理。はい、だっったなってでも、あの時カウンセリングに通えてたら、うん、もしかしたら20代後半でそのうつ病とかならなくて済んだかもしれないなぁとも思うんですよ。うんうん、でなんかまあいろんなことを知っていく中でまあそのカウンセリングで国家試験がいるじゃないですかあります、ね、でも、なんかこうあの巷でいう通信の習い事みたいなものとかで心理カウンセリングみたいなのを取れたりすることあるんですよね。はいでもそういう人たちって結構仕事がなかったりとかしてるのを目の当たりにしてなんかそういう方たちにスナックって密室だからカウンセリングに使えるから昼間貸せたらいいじゃんっていうのも割と最近こうパッとひらめいて、うんうん、でなんかあじゃあカウンセリングとスナックが昼夜一体になってるお店作りたいっていうのが今こう現在地としてあって、はい、でなんかでもあそういやあれと思って。カウンセリングには行くけど、行かないけど、うん、みんな占いには行くよなって思ったんですよ。はい、結構そうじゃないですか。え、
0: マジでそうだと思います。あの、私のお母さん、その、それこそ国家資格持った臨床心理師。あ、すですけど、うん、なんか。みんな一個、やっぱ本気でな病んでからじゃないと来てくれないんですよ、うん、そうそうカウンセリングって本当はその一個前にあるもの、うん、病院の一個前にあるもののはずなのに、ガチであの病んでくるみたいな、うん、人が本当に多くって、逆になっちゃってるんですよね、でもあの、占いには行くっていう、そう<笑>悩み浅いときに日本人が行くのは、占いなんですよね、そうなんですよマジでそうだと思います。そう
2: だからこれも、まあ、その感覚のの話話私が思うにの話ですけど、うん占いってちょっとカウンセリングに近くねっていうのを思ったんですよ、うん、私どっちも行ったから占いにも行ったし、はい、カウンセリングにも通ってたからあちょっと似てるなっていうのがあって、
0: うん、私はもう占いに頼りまくってます、ね、分かります、はい
2: 、<笑>一緒ですもんねあの属性がね、はい、<笑>一緒完全に<笑>そうだから、あのー、自分が占い師になればよくねって思ったんです、うんうん、でそこかからこう習いに行ったりとかして、はいなんかちょっとできるようになって、はい、イベントとかもやらせていただくようになったりして、ね、実際あの
0: この前草にさらせなくではないけどそう
2: 大官山
0: のね、はい、ティー
2: バックスっていう日本茶のお店、はい、のところで
0: スージーさんがこうママになってあの占いをするっていうイベントで2日
2: 間で、ね、50人占って
0: さすがに次の
2: 日もう体がかっつりでしたけど<笑>、うん、そ,うだ
0: からそこでやっぱり。
2: 実際一気に見てみて皆さんやっぱリアルな悩みを話す、はい、だから本当はこれカウンセラーさんだよなっていうのもやっぱあった。はいありました
0: でも日本って本当にカウンセリングの文化を定着させるのがめちゃくちゃ難しい,いもう今までの,その日本人の弱みを人に見せるのはダメっていうか人にこう頼らない迷惑をかけないっていう文化だからすごくカウンセリングにこう活かせるのが難しいじゃないですか、うん、だからとっかかりで占いを出してくれるっていうのはめちゃくちゃ行きやすくなるというか悩みが話しやすくなるめっちゃ画期的なアイデアだなと思って。うんい、えー、さん天才って思嬉しいでもここでね<笑>あの
2: 夜に来たお客さんがライトな感じで占いで悩みをパッて引き出して、うん、でいやいやそれカウンセリングじゃねってなったら、うん、昼にご案内できるし、はい、そうするとやっぱりカウンセラーとして活躍したいけどなかなかまだあ機会がないっていう方にも、うん、あのマッチングしていただけることができるなと思って、うん、これ一つのなんかちょっとポップな仕組みになるんじゃないかなと思っていや
0: もう二人だと思いますそうもう
2: 大観山で今場所を探してるんですけどね、はい、マジで物件がない安高い絶対高いでしょ高いも,うもう余裕で
0: 家賃より超えます、ね、そうえーでも応援してるんでやって絶対行くんでもう絶対やるんではい<笑><笑>いや、なので、せっかくなら、あの、スージーさんに占いをしてもらおうと思って、はい、あの、本当は、スージーさんの本業というか、本名は、タロット占いなんですよね。そう。けど、今日ちょっとタロットがないから、何占いでしたっけルーン占いとい
2: ってい、ルーン文字って、はいう、2000年前の文字を、デンマーク発祥の文字なんですけど、はい、を使ったあの占いなら多分今パッとできるなと思って、うん、ちょっとセリナさんに番号を選んでいただきたいんですけど、一、はい、から二十五の中でパッと思いついて数字を十三十三かしこまりました
0: えーとか言っときながら秒で出てきまでもな
2: んかセリナさんらしいですね。<笑>ダイスというねあの意味の文字を。はいね、ちょっとわかりますこういうい、うんうん、なみに
0: このルー占いってタロ
2: ットに近いですもうその人の「運を使った、うん、あの占いで、はい、そのこうパッと引いたものにその文字に意味があって、うん、その文字から読み解いていくような占いなんですけど、はいはい、今あのセリナさんがあの引いたのが「ペオス」というダイスカップ。はい、あのわかりますあのサイコロとか入れてカチャカチャカチャっやるあのダイスカップですあれの文字を今引いたんですね、はい、でそういう意味がね秘密とか、はい、偶然とか選択とかチャンスっていう意味があったりするんですよ、うんうん、なんとなく私はねせりナさんのことを知っているから、うん、あっぽいなーとか思うんですけど、うん、結構ねあのこれを引いた方はこれから先思い切った選択をされることが多かったりとかえええカタクリのかなチャンスだったりするので何、はい、か急なねこう思いがけないチャンスっていうのに恵まれたりとか、うん、なんかセリナさんはこう結構思いつきとかであこれチャレンジしようみたいなこととかが急に出てくるんじゃないかなっていう、うんうんへ
0: うん、じゃあちょっと心の準備をしておいてあこれチャンス到来したってなったらこう逃さないように。
2: 逃さないように、はいまあ、あの何かしらの選択肢が現れる瞬間があるのかなと思って、うんうんまあ、それが難しい選択肢だったときに、まあ、その選択から逃げないというか、はい、背を向けないというのが大事だったりしま
0: すありがとうございます。なんかお言葉いただいた<笑><笑>占い師っぽいですかめっちゃ占い師っぽい<笑>ありがとうございます貴重な占いありがとうございましたスージーさんのお話たくさん聞いてきたんですけども残念ながらそろそろお別れのお時間となってしまいました最後に今日スージーさんがリスナーの方々に届けたい一言を花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですがお言葉いただいてもよろしいでしょうかかしこまりました心してお聞きください<笑>こんな前振りした人初めて<笑><笑>それでは
2: メンヘラは治らねえ生かせです<笑>
0: え、めっちゃ名言<笑>その心は
2: やっぱりねあのー、メンヘラって呼ばれてきたんですよだんん恋愛でもプライベートでももう様子がおかしいから
1: <笑>そう様,子かいそう様子がおかしい、うん、かし,い
2: しやっぱ恋愛とかでも<笑>え連絡がないと<笑>え死んじゃったかなとか思ったりとかするし。<笑>なんかもうでもやっぱなんかすごいつ出たらめっちゃ心配してほしいし目、うんうん、ヘらなんですよ、とにかく愛を知らなかったから、あんまり正しい、うん。そうでも、これって見方を変えれば結構、なんか数字世界一って書いちゃったりとか,か結構助けてよみたいなのうまくできれば強みになるんですよ、うんうん、あの承認欲求が強いから写真集も出しちゃったしね、うんうん、そうだから生かした結果写真集です、はい、皆さんぜひ写真集を出してください。<笑>いや極端、は
0: い、<笑>だけどで<笑>でもそのうちで我慢するんじゃなくて出して生かすの
2: もういいかもしれないですねそうそうそうそう、うんうん、だからパッションメンヘラって私は名前つけてるんですけどかっこよあのもうみんな自信持って体温計のあの熱でった体温計をインスタグラムのストーリーに、うん、あのアップして助けてくださいとか心配してくださいってあのめコメントあの何コメントボックス付きで、うん、あの投稿してくださるといいなと思います
0: <笑>めちゃくちゃはい。でも可愛い,いそれはそ心配してくださいって言ったらいいですもん、うん、めちゃくちゃ可愛い,いです、はい、ありがとうございますちょっと特殊ですけど<笑>でも新しい発想で私はめちゃくちゃ好き嬉しい、はい、ありがとうございますスージーさんからいただいた花言葉しっかりとカラフルブーケに束ねていきますさあそしてお知らせなどございますでしょうか
2: お知らせはですね、多分これからどんどん出てくるかなっていうスナックをオープンしたりとかね、うん、なので、ぜひ私の動向を追ってほしいなということで、はい。インスタグラムなどをぜひフォローしていただけると嬉しいです。はい、アカウント
0: はなんて検索しされても、
2: もうねローマ字ですすす。ゼロ七ゼロ二
0: 。すすすゼロ七ゼロ二。了解です。皆さんぜひフォローしてください。<笑>というわけで、すずさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。クイセリナがお送りしていますカラフルブーケここからはお久しぶりトレンドブーケのコーナーです世の中を明るく彩る最新のトピックスをご紹介いたします今回のトレンドキーワードはフェムテック東京10 10月5日木曜日から7日土曜日の3日間東京ビッグサイトで女性のライフステージに合わせた健康と活躍を支援する企業が集まるイベントフェムテック東京が開催され昨年に引き続き私も邪魔してきましたあの前回同様人は集まってたんですけどあの気になったのが男性の数が全体的に増えていたのがすごく印象的でしたビジネスチャンスを探しに来てくださってる企業の方々とかが多くなったのかなっていうただ興味関心がフェムテックになってきている女性ももちろんだけどこうビジネスとしてフェムテックを扱いたい企業の人がたくさん増えたのかなっていうのを感じてこやっぱりこう未来希望がある分野なのかなっていうのをすごく感じました。でそんな中今回も出店ブースにいくつか突撃取材をさせていただきましたがまずはこんな体験をさせていただきましたということでシェリー l y 音楽よもぎ虫協会さんのブースに来させていただきましたお話を伺います代表の西村さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますしいいします<笑>すすすいまませんん私よもぎ蒸しがが以前から大好きななでで、はい、素敵ですありがとううございます<笑>ちなみによもぎ蒸しって、はい、こう女性のフェムケアとかこう何にいいのかっていうの知らない方も多いと思うので,うで、ね、ぜひ聞かせていただけます
3: か、はい、あの特にですねあの女性特有の症状にいいみたいなところで皆さんご存知なのかもしれないですけど、うん、そもそも温、まあ、活っていうのがあまり知られてなかったりするのでその中で、えー、女性のための,あの健康課題に着目した商材になっていると思います。で温めることででで体だけではなくて心まで、うん綺麗になっていってもらいたいので、私たちはえっ、ー、とですね。働く女性を応援ということで温め体質になるだけで綺麗になれる。ありがとうございます私もあ
1: の
0: 結構通ってる理由はなんかもう体がぽかぽか巡ってきてすごくまあこういつも顔がパンパンだったりするのが朝起きたらあれなんか今日はいい感じって思えたりとかそういうのが重なっていったのですごく通えるようになっ
3: たんですけど。やっぱそそううういうこう利点もあるんですかそうですすかね。女性ってやっぱりこう年齢を重ねても若い時も同じようにこう揺らぐ時期があるのでそこのケアに温める、巡らせるということそしてためない体作りっていうのをやっていただくと結果が皆さん、ね、いつも笑顔でいていただきたいので元気で、ね、過ごしていただくためにも温めることをやってもらいたいなと思います。あのよもぎ蒸しっていうのをそもそも知らない人もいると思うんですよですね、はい。よ
0: もぎ蒸しがこうどういった形で温めていくものなのかみたいなのをお伺いしてもいいです
3: かそもそもこう,こういう箱の中に穴が開いていて下からお鍋に、えー、生薬といってよもぎとかハーブなどを入れてあのぐつぐつ煮出していくんですね。でそそのののハーーーブのスチームを、えー、子宮の周りとと、えー、とかそうういいいったところに当てていくというイメージですで上はマント専用のマントを着るという形になりますのでテルテル坊主的な感じ<笑>ちょっとなんて言っていいかわかんないけど
0: いい<笑>本当にこう自分がテルテル坊主になってで、下からお股を蒸される<笑>お股を
3: 蒸、ね、される蒸されるという言葉を私たちもよく使っています。で、マントの中ね。あの裸なんですね。で、皆さんなんか洋服着たままできるんですか？とか、そもそも何かよもぎ蒸しってどういう形かわかんないとかめんどくさいんですか？とかいうことでなかなか広まりが。ゆっっくりだったんじゃなないいかなとは思いますただ今あのインフルエンサーの方とかモデルさんとかやっぱりその健康を重視している人にはかなり横切り虫来てるのであのみんな行ってますとか通ってますみたいなで理由があるから多分通ってくださってるんだろうなと思うのであのそういったマントを着て下でぐつぐつやっていってそれが熱くもなくってすごく快適なわけですね。で結果を出していける大みかつだと思っておりますすみますすせんお忙し
0: いところありがとうございました。はい、と,いということでよもぎ虫の取材をさせていただいたんですがあの私よもぎ虫大好きでこう自分の代謝を上げるために結構通ったりもしてたんですけどまさかねここであのよもぎ虫の,あの中のよもぎがね売ってたりとかこう説明を受けられると思わなかったのでなので私は大好きなのでぜひこれを機会にね皆さんに広まってほしいななんて思いました。さらにこんなブースにもお邪魔させていただきました。それでは続いてブライ,トエイテイキーのブースに伺わせていただきました。前田さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今、こちらを歩いてて、あの不思議な椅子があったり、マッサージ台があったりして、結構広々ブース使われてると思うんですけど、こちらどういったブースになってるんですかね？はい
1: こちら骨盤底筋を鍛える機械を販売しているブースなんですけれども本日は骨盤のゆがみをチェックしてでその後に骨盤底筋の椅子を座っていただいてゆがみの直しをしていただいているという状態です
0: ちなみにその骨盤底筋を整えるというのが、まあ、やんわり手ケアにつながりそうだなって思う人は多いかと思うんですけど。具体的にどういうところでアプローチできるかって聞いても大丈夫ですか
1: はい。骨盤底筋なんですけれども女性の方緩んでしまっている方というのは産後の方ですとか更年期の方緩んでゴムのようになってしまっているんですけどそうしますと内臓が出てきてしまったりですとか尿漏れをしてしまったりされるんですねで、男性も ED になりやすかったりですとか頻尿になってしまうっていうのがあるのでヘムテックメンテックにとって骨盤底筋ってすごい重要な筋肉になってます
0: いやなんかこう尿漏れとかは結構聞いたことあったんですけど内臓が出てくるはちょっとびっくりですねしっかり鍛えないといけない場所なんですねは<笑>い。ありがとうございますちなみにあの一回私も体験したりすることできますか、ね、できますお願いしますえなんかドキドキするぐらいみずるさんがねはい<笑>スタートしますえすごいんだけどなにこれ<笑>痛くない痛くないですであの左
1: 左ののお尻の下ぐららいががっててます、はい、真ん中から一番強く力が出てるで、はい、なるべく真ん中に、はい、お尻よりりちちょょっと前ぐらいい、はい周辺に力がだろうリバスと違って、と表皮のだけの筋肉を動かしているわけではなくて、なんか10センチの筋肉をギュッギュッと刺激を与えているので、多分今まで感じたことないようななんかこう掴まれるような<笑>筋肉の動きだと思うんですよ。次これはこれはなんだろう、はい、本当に体験しないとわからない見,見た目ただの椅子なので、はい、<笑>体験していただくとわかります。こういうのはあのどういう方が通われるというか。も、ね、ともと尿漏れをちょっと気にされてらっしゃる方ですとかあとは産後の方は通っていただく方多いんですけど今だと若い方でもあの10代から月経があったりですとかあと妊娠でしやすい体を作るためにということで10代20代の方もこう使っていただいて
3: ます
0: いや面白いそうです、ね、じゃあこう尿漏れとか、まあ、そういうので悩んだらこ,ういうこれも一つの選択肢として頭に入れといた方がいいですねありがとうございますいませんお忙しいところありがとうございま,ま,ました。ということで骨盤底筋を刺激するあの椅子に座らせてもらったんですけどあのすごく特殊だったとは思うんですけど本当新しいというか今まで何でこれがなかったんだろうっていう。骨盤定期のお話結構この番組でも何度も何度もさせていただいてたと思うんですけどこういうアプローチの仕方があったかこれだったらこう変に運動とかもしなくていいしこう通うだけでこう楽になれるからこれはもうめんどくさがり屋さんにもこう自分でしっかりケアしていきたい方にもめちゃくちゃ画期的なアイテムなんじゃないかなと思いましたあのもしねお近くであの体験できる場所がある人はぜひ行ってみてほしいなと思いますというわけで今回の「トレンドブーケ」はフェムテック東京の取材レポートをお届けしましたがもう去年に引き続き本当に栄えていてでもこう中身がどんどんどんどんん種類が増えてきたなっていう印象を受けましたあのフェムテックの分野の広がりも感じましたしどんどんこうブラッシュアップされていってあの皆さんの手元に届く機会とか目に触れられる機会がこれからどんどん増えていくんだろうなっていうのを感じましたなのでね、ぜひ、あのー、このカラフルブーケで来年も取材に行けたらなというふうに思います。そして、フェムテック東京ですが、すでに来年の開催が決定していて、2024年の10月17日から19日の3日間、東京ビッグサイトで開催されます。カラフルブーケでもぜひ取材に行きたいと思っております。以上、トレンドブーケのコーナーでした。